0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mehr als ein Wort, Folge 1 oder 2. Ich muss mal schauen, wie wir das mit den Folgen richtig hinkriegen. Ich glaube, wir nennen das einfach Folge 1, Folge 1, Gott im Urlaub. Schön, dass ihr alle dabei seid, uns zuhört. Heute mit dabei ist der Norbert und wir werden uns mit im Wesentlichen zwei Dingen auseinandersetzen. Einmal natürlich diesem Thema, Gott im Urlaub. Und dann mit dem Heiligen des Monats. Das wird heute Knut, König von Dänemark sein. Kennt vielleicht der ein oder andere über Ikea. Wir beginnen aber mit der Frage, was ist Urlaub? Wer sich mit dem Thema Urlaub auseinandersetzt, wird ziemlich schnell erfahren, dass Urlaub eine relativ neue Geschichte ist. Im 19. Jahrhundert da kannte noch so ziemlich keiner Urlaub. Und erst im 20. Jahrhundert haben wenn ich das richtig gelesen habe, Brauereimitarbeiter, also Leute, die Bier brauen, Urlaub erkämpft. Und zwar ganz großartige drei Tage im Jahr. Gar nicht mal so viel, wenn man betrachtet, dass zur damaligen Zeit eigentlich sieben Tage der Woche, also sieben Tage in der Woche gearbeitet worden ist und mehr als, also oft mehr als zehn Stunden am Tag. Und da waren drei Tage Urlaub irgendwie ein ganz guter Beginn und wurde dann im Laufe der Geschichte steigerte sich dann im, in der Weimarer Republik, bis es dann irgendwann, ich glaube, heute die meisten haben so 20, 25, vielleicht 30 Tage Urlaub im Jahr. Man kann sich dem Urlaub aber auch auf eine etwas andere Art und Weise nähern, nämlich dem Begriff, und wenn man da auf die Sprache genau schaut, kommt der Begriff Urlaub ursprünglich vom Wort Urlup, wenn ich das richtig ausspreche, U-R-L-O-U-P, Urlaub. Und das bedeutete im Mittelalter, ich glaube im Spät- oder auch vielleicht schon auch im Hochmittelalter, war das die Erlaubnis, sich entfernen zu dürfen. Und das hat sich so ein bisschen geändert und mittlerweile... So steht es im Duden, heißt Urlaub oder bedeutet Urlaub eine offizielle vorübergehende Freistellung von einem Dienstverhältnis. Und allgemeiner dann, so heißt es auch im Duden, als Dienst- und arbeitsfreie Tage, die der Erholung dienen. So verstehen wir das heute, glaube ich, auch noch ganz gut. Dienst- und arbeitsfreie Tage, die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen und was man so im Urlaub machen kann, was es vielleicht auch irgendwie mit Gott zu tun hat. Und bei mir ist heute der Norbert. Der Norbert ist einer der vier Jugendseelsorger bei uns im Team. Hallo Norbert, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Genau, und wir werden jetzt so ein bisschen so 20, 25 Minuten über das Thema Urlaub ins Gespräch kommen, verschiedene Dinge vielleicht anschneiden. Und das passt eigentlich ganz ideal, weil Norbert, der kommt frisch aus dem Urlaub, könnte man sagen. Wo warst du? Ja, gebräunt bist du so halbwegs... <lacht>
1: Ja, ich bin halbwegs gebräunt, weil ich jetzt nicht auf Mallorca war oder sonst wo, sondern in Polen, in meiner Heimat. Ich habe meine Schwester besucht, die in der Nähe von Danzig wohnt, in Sopot.
0: Sopot, ja, da war, da war ich auch schon mal. Das ist schon, oh, cool. das ist schon ein paar Jahre her. Da war ich dann mit, ich glaube, das war der zweite Urlaub mit meiner Frau, den wir gemacht haben. Du hast gesagt, du hast da Urlaub bei deiner Schwester gemacht. Was, was heißt das denn? Da heißt es dann auch Kinderbetreuung oder?
1: <lacht> Nein, meine Schwester hat keine Kinder, okay. aber betreut Kinder und Jugendliche, weil sie mit denen arbeitet. Meine Schwester ist ähnlich wie ich Seelsorgerin. Sie ist in einer, man könnte sagen Ordensgemeinschaft oder geistlichen Gemeinschaft, die Dienerin des Evangeliums mhm. und lebt mit drei anderen Frauen in einem Wohnhaus, in einer Wohnung, wo die geistliches Leben miteinander teilen und in der Pfarrei wo sie wohnen, Jugendarbeit machen und über die Pfarreien hinaus. Und bei denen habe ich dann gewohnt. Okay. Und die wohnen fünf Minuten vom Meer entfernt. Also wirklich ideal in Sobot. Und ich habe die Möglichkeit genutzt, dann ein bisschen die Stadt zu besichtigen, ist eine totale Urlaubsgegend, aber Urlauber Gegend. Wirklich Menschen aus der ganzen Welt kommen tatsächlich dorthin. Was nicht selbstverständlich ist für Polen, dass man wirklich auch Asiaten und äh, dunkelhäutige Menschen sieht. Aber da in so Urlaubsgebieten sieht man die auch. Und äh, das war spannend, also auch Menschen äh, ins Gespräch zu kommen mit, aus anderen Kulturen. Warum sie nach Polen kommen und nicht in andere Länder zum Beispiel. Das waren schon äh, spannende Gespräche und Begegnungen, die ich dort hatte. Und dann bin ich äh, auch in die Nachbarstädte gegangen, weil Soppot ist in einem, so ein Drei-Städte-Eck äh, mit Danzig und Gdingen zusammen und war überwiegend dort äh, so auf historischen Pfaden, Westernplatte, mhm. Beginn des Zweiten Weltkriegs, der sich jetzt zum 80. Mal jährt. Und in Gdingen war ich dann äh, am Meer und habe mich versucht, ein bisschen zu sonnen.
0: Ich habe da so zwei Sachen also gehört, oder drei Sachen. Einmal hast du gesagt, so ein bisschen so Städte besichtigen, dann historische Städten, also Orte und am Ende Strand. Ich habe bei Facebook ein Foto gesehen, wie du versucht hast, das Meer zu teilen oder ein See. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das war. Das ist die Ostsee. Das ist die Ostsee. <lacht> hat nicht so ganz geklappt. Aber sind das so drei Elemente, die du auf jeden Fall mit Urlaub verbinden würdest? Städte, Städten besuchen und entspannen?
1: Ja, es gibt, glaube ich, drei Dinge, die mir wichtig sind. Das eine ist tatsächlich Kultur. Also ich könnte nicht zwei Wochen nach Mallorca fliegen und am Strand liegen. Da würde ich wahnsinnig werden. Das da könnte ich auch Das, das wäre für mich zu much. Ich könnte aber auch nicht nur irgendwo hinfahren und nur in Museen die ganze Zeit Zeit verbringen. Ich brauche so einen so Mix aus Entspannung. Das ist eben am Strand liegen, ein Buch lesen, lange ausschlafen. Oder zwischendurch schlafen, <lacht> wie es eben kommt, aber eben keine Termine haben, Zeit haben, einfach in den Tag hinein leben. Genauso wie Kultur erleben, die Kultur der Menschen, bei denen ich da vor Ort bin, in Geschichte der Stadt oder des Landes, in dem ich bin. Das ist mir immer wichtig mitzubekommen, aber auch der religiöse Aspekt ist mir wichtig. Also nur weil ich im Urlaub bin, heißt das nicht, dass Gott eben nicht dabei ist. Der ist immer da, so wo ich bin und weil er immer mit mir ist, so glaube ich. Und so war es mir wichtig, dass ich zum Beispiel auch jeden Tag in die Heilige Messe gegangen bin dort. Und dort predigen die Priester oftmals auch werktags, mhm. so dass man neben der, dem Sakrament eben auch Impulse für sich, geistliche Impulse bekommt. Und das fand ich auch sehr wertvoll.
0: Spannend, dass du dann, in Polen kann ich mir das noch ganz gut vorstellen, dass man da noch jeden Tag eine Heilige Messe besuchen kann. Warst du denn auch schon mal irgendwo, wo das, gut, du bist natürlich Priester, kannst selbst feiern, aber wo das nicht möglich gewesen wäre einfach?
1: Ja, also, wo das tatsächlich schwierig war, eine Heilige Messe zu feiern. Und ich schaue immer, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich möglichst irgendwie ähm, an Orte komme, wo ich auch die Messe feiern, mitfeiern kann. Mir persönlich ähm, ist es wichtig, nicht so sehr, dass ich die Messe selber feiere, ähm, sondern mitfeiern kann, mhm. ähm, um auch, äh, ja, die Kultur kennenzulernen, wie in anderen Ländern zum Beispiel Messe gefeiert wird, ne? Das ist, das mitzubekommen. Und das ist leider nicht überall möglich. Also manchmal war es tatsächlich so, dass ich dann für mich allein oder mit ein paar Leuten ich die Messe gefeiert habe, wo ich in Indien war zum Beispiel und es nicht an jeder Ecke eine Kirche gibt oder in Amerika. Oder einmal bin ich, habe ich eine Fahrt gemacht auf einem Schiff, einem, so einem Traumschiff sozusagen. <lacht> <lacht> bin ich im Mittelmeer rumgedüst, das erste und das letzte Mal. Ähm, weil mich doch einiges abgeschreckt hat, äh, diesen Kreuzfahrtschifffahrt zu machen. Aber ich wollte diese Erfahrung einmal machen und habe sie gemacht. Und da habe ich tatsächlich äh, für mich selbst Messe in der Kabine gefeiert, weil da sonst niemand war, der erstens mitfeiern wollte äh, und es auch keine Kapelle gab natürlich auf dem Schiff.
0: Krass, also ich musste gerade dran denken, wo, wo war das bei mir? Und das war in Schweden war es ganz schwierig, weil da die Städte, als ich vor und Meine Frau und ich waren vor drei, vier Jahren in Schweden und die Städte liegen teilweise 50, 60, 70 Kilometer weg und da einen Ort zu finden, der, der nennen wir mal, eine katholische Kirche hat, das stellte sich als mh, ziemliche Herausforderung dar, weshalb wir dann sonntags im Urlaub einfach so einen Wortgottesdienst gefeiert haben zu zweit. War auch schön, meine Frau hat was gelesen, ich habe was gelesen, wir haben ein bisschen gebetet und das ist trotzdem irgendwie spüre ich, dass es im Urlaub für mich, als ich klein war, als ich klein war, da war, fand ich das mal ganz grausam, dass meine Eltern wollten, dass wir sonntags da irgendwo in irgendwelche komischen, fremden Kirchen gehen. Und dann waren wir da oft an der Nordsee. Und da gab es viele komische Sachen, aber es gab auch eine Sache, die mich bis heute irgendwie begleitet, nämlich wenn vor dem Evangelium, bevor wir die Lesung aus dem Neuen Testament da lesen. In der Messe hat dann der Priester gesagt, okay, wir bekreuzigen uns jetzt dreimal. Und hat dann, ich war da ganz klein, deswegen wusste ich nie so genau, warum wir das tun. Und dann hat er das eben erklärt, dass ein Kreuz auf die Stirn, auf den Mund und auf das Herz, um für Stimme Gedanken und für Herz. Das fand ich schon irgendwie. Und das ist so die beste Erfahrung meiner Urlaubskindheit, was so Gott und Glauben betrifft.
1: Ich finde es sehr spannend, tatsächlich Gottesdienste zu besuchen, wenn ich in anderen Ländern bin. Und wenn es die Möglichkeit gibt, nutze ich die auch gerne. Allein schon, um dieses Gefühl zu haben, was bedeutet katholisch zu sein, nämlich weltumspannend zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Und ganz gleich, ob ich jetzt in Amerika war, Südamerika, Australien, Asien oder Afrika, in den Ländern dort, mhm. ähm, ich konnte wenn es dort einen katholischen Gottesdienst gab den tatsächlich mitfeiern weil ich die Riten alle kannte, weil ich den Ablauf kannte und ich fühlte mich zu Hause dort in der Kirche, aber auch im Ablauf, obwohl ich die Sprache teilweise auch nicht verstand, fühlte ich mich trotzdem so im Ablauf, Ritus zu Hause. Ich wusste, dass das Vater unser gerade gebetet wird oder dass man sich gerade aus dem dem Grund hinkniet, aufsteht und die Lesungstexte, die konnte ich mir ja vorher aus dem Internet runterziehen oder ich habe so ein Heftchen, wo die dann auf Deutsch stehen weil die ja überall mhm. auf der ganzen Welt gleich gelesen genau. werden und in verschiedenen Sprachen. Und äh, äh, anstatt der Predigt habe ich mir dann einen Impuls irgendwie aus dem Internet rausgesucht zum Sonntagsevangelium und so. Äh, läuft, ne? Also wenn man will, dann geht das.
0: Du hast gerade gesagt, hast verschiedene sozusagen Kontinente benannt, Amerika, Südamerika. In Amerika, wo warst du denn in Amerika?
1: Ähm, ich war in zwei interessanten Städten und zwar in äh, war ich zum ersten Mal in Amerika in Memphis. Und der Grund liegt darin, dass... Elvis Presley dort gelebt hat und beerdigt ist und ich war in seinem Haus, an seinem Grab auf Graceland in Memphis mit einer Gruppe von knapp 30 Leuten, die ich da erst kennengelernt habe, alles Elvis-Fans mhm. Ich fand es total spannend also mitzubekommen, dass man um einen Menschen wirklich kennenzulernen ist es wichtig die Orte aufzusuchen, die ihn geprägt haben die den Menschen geprägt mhm. haben, die den Menschen wichtig waren, wer gelebt hat, vielleicht sogar auch gestorben ist ich, erst da kriegt man so ein Feeling dafür, wer, wer der Mensch ist. Und ich glaube, dass nicht umsonst, deswegen auch viele Leute tatsächlich, wenn sie die Möglichkeit haben, nach Israel pilgern, ne? auf den Spuren Jesu, weil man das Evangelium anders hört und erlebt, wenn man selber wirklich vor Ort war. Ähm, oder Jesus sagt ja nicht umsonst, als er seine Jünger beruft, äh, dass er als erstes zu ihnen kommt und seht. Ne? Mhm. Kommt einfach mit und seht, wie ich lebe und ähm, dann folgt mir nach. Und ich glaube, Menschen... Um Gott kennenzulernen, ist es wichtig, in seinen Fußspuren zu gehen, aber auch unter uns Menschen. Um uns Menschen kennenzulernen, ist es wichtig zu gucken, was einen Menschen ausmacht, prägt, mit wem er und was er sich umgibt, ihn tatsächlich zu besuchen.
0: Genau, welcher Ort, wo er aufgewachsen ist, das, ja. da wir das ist natürlich eine Verbindung von Urlaub, aber da wenn wir, auf uns, glaube ich, auf uns selbst schauen, dann findet, glaube ich, jeder von uns Orte, wo er sagen würde, krass, das hat mich in besonderer Weise geprägt. Für mich ist das Wuppertal, die schönste Stadt Deutschlands, da kann man auch Urlaub machen, <lacht> auch wenn das keiner glaubt. Und für dich sind das andere Orte. Israel, Memphis, was ist vielleicht der schönste Urlaub gewesen, den du gemacht hast?
1: Ich glaube, der allerschönste Urlaub war der Urlaub mit meinem Vater vor fünf Jahren, als wir die Westküste von Amerika bereist haben zusammen. Wir haben noch nie so einen längeren Vater-Sohn-Urlaub gemacht und wurden dort eingeladen, von Freunden nach Los Angeles zu kommen, bei denen zu wohnen. Und das haben wir dann gemacht und es war für die Beziehung zu meinem Vater, für mich und von meinem Vater zu mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir über zwei Wochen miteinander sehr eng unterwegs waren und da vieles auch nochmal aussprechen konnten, ähm, zurückschauen konnten so auf unsere Beziehung und klären konnten auch, und wir haben wunderschöne Städte gesehen und tolle Erfahrungen gemacht. Also die amerikanische Kultur ist schon faszinierend. Oder Kulturen. Wir waren in San Diego, in San Francisco, Santa Monica, Los Angeles und äh, auch Las Vegas sogar. <lacht> das ist auch eine Stadt, wo. Hast ich du sage. was verzockt? Nein, ich habe mir, als ich in den Spielcasinos dort war, taten die Menschen so leid. Weil ich habe ältere Menschen gesehen, die da ihr letztes Geld verspielt haben an Automaten. Und mir hat das, mhm. das eher abgestoßen, das Ganze dort. Ähm, und dass es überall an Straßen Prostitu Prostituierte, äh, männliche wie weibliche gab, die ihre Dienste da angeboten haben.
0: Gerade haben wir den Klimaschutz vor der Haustür. Fassend zum Urlaub. Friday for future. Fridays for Future. Man soll also nicht so viel fliegen. Es ging gerade so ein bisschen um Las Vegas und um das Leiden. Aber eigentlich warst du ja nicht da, um solche Themen sich zu widmen, sondern was da im Urlaub mit deinem Vater und hast viel über, das glaube ich nämlich auch, dass Urlaub immer in der Lage ist, auch Beziehungen zu verstärken, zu heilen, in irgendeiner Weise eine Auseinandersetzung mit seinem Gegenüber
1: zu ja. haben. Ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade als Jugendlicher mit der Familie verreist und eben damit kommen muss, sondern wenn man als erwachsener Mensch die Auswahl hat, mit wem man fährt, dann... Ist es ist schon interessant zu gucken, mit wem man fährt. Ja? Vielleicht fährt man eben mit seinem Partner, äh, ja, Ehepartner, ähm, oder man fährt mit Freunden und äh, welchen Freunden und so. Ich glaube, da, ist man, äh, da sucht man schon sehr gut aus, mit wem man sich so eng verknüpft und auf den Weg begibt. Ähm, und das hat schon, glaube ich, eine große Bedeutung. Die Menschen, die man sich für den Urlaub auswählt, weil man sich vom Urlaub ja auch ganz viel erhofft, glaube ich, ne? dass man wirklich auch zur Ruhe kommt, Entspannung hat, Spaß hat ähm, und das, glaube ich, geht nur mit Menschen, die man einschätzt, okay, mit denen geht das auch, was ich so vorhabe. Und ähm, ja, für mich war das eine ganz wichtige Zeit eben mit meinem Vater. Ich verreise auch mit, mit Freunden, aber eben auch gerne mit, mit, mit der Familie und Geschwistern. Und äh, das war zum ersten Mal so eine größere Reise mit meinem Vater. Ähm, und ich habe äh, festgestellt, dass wir ähm, in vielem auch ähnliche Vorlieben haben, was ich so bisher gar nicht gedacht hätte, oder ähnliche Interessen. Ähm, und das stellt man, glaube ich, nur wirklich raus, wenn man sich mit einem Menschen wirklich auf den Weg macht. Oder was auch für mich total interessant war, das wusste ich gar nicht, ich musste erst 38 Jahre alt werden, um das zu erkennen, ist, dass zum Beispiel die ganze Westküste von Amerika, dass es ehemals franziskanische Ordenssiedlungen sind und die Städte, nach den franziskanischen Siedlungen benannt wurden, die Großstädte. Ob das San Diego ist, was bedeutet der heilige Jakobus? Oder eben Santa Monica, die heilige Monica, Santa Barbara, die heilige Barbara. Oder eben San Francisco, der nach dem heiligen Franziskus benannt. Oder eben auch selbst Los Angeles, äh, das von äh, dem, dem äh, franziskanischen oder von Assisi Maria delle Angeli kommt. Ursprünglich hieß die Stadt auch Maria de los Angelos. Und hat man es gekürzt auf Los Angeles, also die Engel, aber eigentlich Maria von den Engeln. Also, das zu erfahren, dass man irgendwie auf, also nicht nur in touristischen Städten ist, sondern dass der Ursprung dieser Städte tatsächlich auch christlich ist, christliche Mission, hat mir total imponiert.
0: Das finde ich, find ich total cool, weil, also zum einen habe ich total die hohe franziskanische Affinität und wenn ich überlegen würde, wo mein schönster Urlaub war, dann käme Assisi auf jeden Fall sehr weit vorne vor. Das ist ein Ort, der durch die vielen engen Gassen, die Treppen, die da sind, durch diese weißen Gebäude, die gar nicht so weiß sind, sondern eher so sandsteinweiß, eine ganz eigene Faszination in sich trägt. Da könnte ich, also wenn ich wirklich mal irgendwie aussteigen würde aus dem Leben, dann gibt es drei Möglichkeiten, entweder ich würde nach Schweden gehen, das ist hm. viel dunkel, ich würde mir ein Weinberg irgendwo kaufen in der Toskana oder ich würde nach Assisi ziehen. Alles drei Orte, die ich durch den Urlaub irgendwie in besonderer Weise kennen und auch lieben gelernt habe.
1: Aber Sehr unterschiedliche ja. Orte. Interessant, weil das gleich auch verschiedene Aspekte in einen anspricht. Ne? Ja.
0: Und das Zweite, wo du sagtest, man darf sich aussuchen, mit wem man in Urlaub fährt und macht sich auf den Weg. Ich selbst bin immer zwei Wochen im Urlaub mit 40, 30, 40 Kindern aus. Opertal Oberwarm, wo wir einfach versuchen, diese Kids, die viel Gebrochenheit und auch Leid im Alltag erfahren, eine Zeit zu bieten, in denen sie wie auch immer heil erfahren. Und da spüre ich ganz besonders, dass das weit mehr ist als einfach nur Urlaub. Man könnte auch sagen, Max, du bist verrückt, du gehst dahin, fährst da mit, zahlst manchmal noch dazu, damit du überhaupt als Leiter mitfahren kannst. Hast du nichts Besseres zu tun? Und doch ist es so, dass man nach diesen zwei Wochen, einmal ist es Urlaub für mich, weil es kein Alltag ist, überhaupt nicht, ich habe nicht jeden Tag mit solchen Kids zu tun und zum anderen, weil ich danach immer irgendwo doch auch erholt bin. Hm. Das ist schon erstaunlich auch. Aber das sind so, und das zeigt nochmal, wie das ist mit den Beziehungen zu den Menschen, die da hm. entstehen und auf dem Weg, den man da ist. Und klar, es ist irgendwo eine christliche Freizeit, unser Fahrer fährt auch mit und ja, wir haben jeden Morgen, Gebet und so weiter. Und das glaube ich safe, dass das auch mitprägt und auch trägt, wenn man den Tag so beginnt und den Tag so endet und dann nicht sagt, okay, ich bin im Urlaub, ist mir egal jetzt, sondern das ganz bewusst auch als nennen wir es mal Gemeinschaftskleber in diesem Urlaub auch nutzt.
1: Was, was ich total schön finde, ist, dass ich das Geschenk habe, als Jugendseelsorger oftmals Fahrten zu machen, ob das eben mit einer Hassisis, mit Eheleuten ähm, oder oder mit anderen Jugendlichen oder eine Fahrt nach Tesee, oder eine Fahrt nach Rom oder in ein Ferienlager. Was oftmals für andere eine, ein reiner Urlaub ist, ist für mich Arbeit verbunden mit Urlaub, beziehungsweise viele verstehen dann gar nicht, dass es für mich Arbeit ist, <lacht> weil es für sie ja Urlaub ist und für mich ist es schön, dass ich beides ver 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 verquicken kann, dass es natürlich mein Dienst ist, den ich tue, aber gleichzeitig für mich auch wirklich was Urlaubsmäßiges hat, weil ich eben in einem anderen Ort bin und Menschen begegne und auch für mich Entspannung erfahre und, und noch viel Neues und was mich bereichert und da bin ich dankbar für, dass ich sozusagen Beruf und Arbeit irgendwie auch mit Urlaub in Verbindung bringen kann. Finde ich auch toll. Haben auch nicht viele die Möglichkeit.
0: Ist es Ist denn so, wir haben jetzt über verschiedene Orte gesprochen und du hast gerade gesagt, ja, Beruf und Arbeit verbinden und da tatsächlich dann auch Urlaub zu haben. Ist denn TC auch ein Ort des Urlaubs? Weil den Eindruck habe ich irgendwie bei Jugendlichen, also kein, ich kenne keinen Jugendlichen, der mir gesagt hat, TC sei Urlaub. Wenn ich so drüber nachdenke.
1: Für mich persönlich ist tc definitiv, wenn ich dahin fahre, mit viel auch Arbeit verbunden, aber weil, Arbeit verbunden in dem Sinne, dass ich dort auch Gottesdienste feiere, dass ich Beichte höre, viel Gespräche bereitstehe oder versuche eben die Gruppe zu koordinieren, mit der ich zusammen bin. Aber es gibt auch eben Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, im Gebet zu sein, Ruhe zu finden, viel zu lesen und das genieße ich. Das sind für mich auch Aspekte des Urlaubs, wo ich sonst so im normalen Alltag, also gerade was das Thema Lesen anbetrifft, was ich gerne tue, im normalen Alltag nicht zukomme. Und das genieße ich dort an solchen Orten. Ich ziehe mich auch gerne zum Beispiel in bestimmte Klöster zurück. Also ich ein Kloster habe ich in Belgien, das ist in Cheftonia, ein Benediktinerkloster, wo ich manchmal bis zu dreimal im Jahr für ein paar Tage jeweils bin und dort so für mich innerlich auftanke. Das ist auch Gott mit zu den schönsten äh, Dingen oder Urlauben, ist für mich gar nicht so viel ähm, dann zu reisen, wenn ich im Urlaub bin, das zum Beispiel wie ich in Amerika erzählt habe, was ich dann dort alles gesehen habe an Städten, sondern es tut auch einfach mal, mal gut, an einem Ort zu sein und dann gar nicht zu verreisen, sondern wirklich das Auto stehen zu lassen an dem Ort und äh, keine Termine zu haben, nicht irgendwo hinfahren zu müssen, sondern einfach in den Tag hinein zu leben, zu gucken, was sich ergibt, die Natur zu genießen, viel zu spazieren, zu lesen, wirklich gut auch auszuschlafen, das finde ich auch wichtig, echt für den Urlaub, mein Körper zeigt mir das dann immer wieder, und dann ja, Zeit zu haben für, für Geistliches, für, fürs Gebet, für Gottesdienst, aber so, wie es einem gerade gut tut, ohne irgendwelche Zwänge oder Auflagen und das genieße ich super und das brauche ich, ist für mich einst, ja, mit schönste Urlaub, wenn ich so äh, ich abschalten kann ähm, und ganz da sein kann an dem Ort, wo ich bin. Ich mich,
0: das ist einfach eine Frage, die hatte ich mir selbst gestellt. Wie ist es denn, wenn man gar nicht die Möglichkeiten hat, in Urlaub zu fahren, Tun ja oft so Urlaub und Ferien sind Synonym für viele Leute, hm. wenn man überlegt Urlaub, in den Sommerferien, Schüler zumindest oder vorlesungsfreie Zeit für Studis. Hm. Aber was ist, wenn man da gar nicht so in den Urlaub fahren kann? Gibt es sowas wie Urlaub? Du hast so ein bisschen beschrieben, ja dann da rauszugehen, Spaziergänge. Das waren alles so Sachen, da habe ich gedacht, hm, wenn man wirklich möchte, kann es auch sowas wie Urlaub im Alltag hm. geben und vielleicht sogar jenseits von Ferienzeiten. Also ich habe gerade nachgedacht. Manchmal war, ich habe lange Zeit an der Uni gearbeitet und dann war die Zugfahrt immer so ein bisschen wie Urlaub im Alltag, weil das so Verbindung war zwischen Arbeit und zu Hause und doch irgendwie dazwischen. Da habe ich nämlich da hab viele Bücher gelesen, sehr viele. Ich habe in meinem Leben nie, nie wieder so viele Bücher gelesen wie zur Zeit, als ich studiert und an der Uni gearbeitet habe, weil ich einfach jeden Tag 40 Minuten im Zug hatte. Aber... Hättest du irgendwie noch so Ideen, was das heißt Urlaub zu Hause, wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie weit weg zu fahren?
1: Ja, man kann auch Urlaub auf Balkonien machen, wie man das nennt, also bei sich zu Hause. Ich glaube, das hängt viel davon ab, wie viel Zeit man zur Verfügung hat am Tag oder in der Woche und in welche soziale Gefüge man eingebettet ist. Also hat man Freunde, hat man irgendwie Kollegen, Familie, mit denen man was zusammen unternehmen kann, zum Beispiel. Oder sind die auch alle weg oder gibt es sie nicht? Dav davon hängt tatsächlich vieles ab. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, man kann auch tatsächlich sich so Urlaubsorte ähm, aussuchen, die gar nicht weg weit weg sein müssen von dem Ort, wo man wohnt, ähm, in dem man eben spaziert oder etwas macht, was einem wirklich Freude macht, was einen Spaß macht, Entspannung bietet. Und sei es ein Spaziergang, sei es, dass man was liest oder sich was anschaut, was man schon immer gucken wollte, aber keine Zeit hatte, ins Kino geht, Freunde trifft. Ähm oder sie auch mal in die Zeit nimmt, wird ich, in die Kirche zu gehen, wenn es draußen heiß ist und meistens ist es ziemlich kühl in der Kirche und dort mal Ruhe zu suchen oder mhm. so, die man sonst im Alltag nicht hat. Also ich glaube, man kann da wirklich erfinderisch sein und man findet das garantiert etwas, was einem gut tut, wenn man eben die Zeit und die Möglichkeiten hat.
0: Ich glaube, das hängt ganz, ganz viel dann auch zusammen, welche Haltung man so einem Urlaub auch entgegenbringt. Man kann auch ganz weit wegfahren und trotzdem keinen Urlaub haben, wenn da nicht die Haltung passt. Und man kann auch zu Hause bleiben und Urlaub empfinden, wenn man so eine ja. wie auch immer geartete Urlaubshaltung hey, ich kenn kenn auch, nimmt. Ich kenne auch viele
1: ja. Leute, die gestresst aus dem Urlaub kommen und dann erstmal <lacht> Urlaub zu Hause brauchen müssen. Eine Woche Urlaub. krank schreiben. Genau, eine Woche <lacht> krank schreiben. Oder die brauchen dann irgendwie zwei, drei Tage im Anschluss an den Urlaub, um nochmal runterzukommen, äh, sich in den Alltag wieder zu gewöhnen. Ja, das gibt's alles klar. Ja.
0: Jo, ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Aspekte beleuchtet. Ich sehe, es sind schon, schon eine gewisse Zeit ist vorbei. Gleich 23, 24 Minuten. Das ist super. Ich bin gespannt, was, letztlich hängt das ja ein bisschen auch davon ab, was macht ihr draus, ihr, die da zuhört. Vielleicht habt ihr ein oder zwei oder vielleicht auch sogar zehn Gedanken, wo ihr sagen würdet, hm, das hat mich irgendwie berührt. Denkt auch vielleicht noch ein bisschen, drüber nach, was bedeutet euch Urlaub. Jetzt gleich kommen wir dann zum Heiligen des Monats und das, was wir so in der Jugendseelsorge noch anbieten. Wir hören dann bestimmt bald wieder auch von Norbert. Danke, Norbert, für deine Zeit. Sehr gerne. Kommen wir nun zum Heiligen des Monats. In diesem Monat ist das Kanut der Vierte von Dänemark oder auch besser bekannt als Knut der Heilige. Dieser Knut, wenn wir ganz ehrlich sind, ist nicht unbedingt das, was man einen Vorzeigeheiligen nennen möchte oder sollte. Geboren ungefähr 1040 in Dänemark, so ganz genau weiß man das nicht, wo er da geboren worden ist, ist über verschiedene Stationen letztlich König von Dänemark geworden und hat sich da besonders durch zwei Sachen ausgezeichnet. Ein relativ tyrannischer Herrscher zu sein, der sehr strenge Fastenvorschriften erlassen hat und Kreuzzüge geführt hat, und auch sonst versucht hat, alles irgendwie unter seiner Herrschaft in den Griff zu kriegen. Hat Bischöfe unterworfen und verschiedene andere Kleinigkeiten und Großigkeiten. Dinge, die nicht ganz so, zumindest aus heutiger Perspektive, nicht ganz so gut sind. Auf der anderen Seite ist Knut auch dafür bekannt, dass er der Kirche einige Dinge ermöglicht hat. Besonders was den Bau von Kirchen und Kathedralen betrifft. Wer man nach Lund kommt in Schweden, ich war da schon mal, ist schon eine ziemlich beeindruckende Kathedrale. Und auch sonst hat er sich sehr darum bemüht, der Kirche das ein oder andere zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz, seine Tyrannei hat wohl ein paar Jahre später, 1086, am 10. Juli dazu geführt, dass er ermordet worden ist. Und zwar nicht irgendwo, sondern weil er schon gemerkt hat, dass die Stimmung sich ein wenig gegen ihn wendet, hat er sich in einer Kirche verschanzt und der Mob ist dann da reingekommen und hat ihn letztlich ermordet. Weshalb er, ziemlich sicher auch deshalb, als Märtyrer gilt. Das andere, weshalb er wahrscheinlich 1101 von Papst Paschalis dem Zweiten heilig gesprochen worden ist, sind wohl ein paar Wunder, was auch immer Wunder bedeuten, das wäre vielleicht mal ein Thema für eine weitere Folge in dem Rahmen dieses Podcasts, was sind eigentlich Wunder, weshalb er also, da sind wohl Wunder an seinem Grab passiert und weshalb ihm Papst Paschalis der Zweite dann 1101 heilig gesprochen hat. Wenn man sich noch ein bisschen weiter mit Knut auseinandersetzt, wird man auch sehen, hm, irgendwie hat der Weihnachten verlängert, hat gesagt, nach Weihnachten soll 20 Tage gefeiert werden, weshalb auch noch heute, am 13. Januar, der knut gefeiert wird. Ein paar werden sich jetzt denken, Hm, habe ich schon mal gehört, richtig. Ikea hat das im Rahmen von verschiedenen Werbungen auch nochmal in Erinnerung gerufen. Wenn dann da dieser Tannenbaum von oben runterfällt, Viele Ikea-Märkte bieten das ja jetzt an, den tannenbaum weitwurf Und vielleicht denkt ihr jetzt ja daran, aha, das hängt wohl mit diesem Knut zusammen. Was machen wir jetzt damit? Klar, dieser Knut ist nicht der Vorzeige Heilige, aber, und das zeigt sich, er war ein Mensch mit Brüchen und Rissen. Etwas, was sozusagen da sein Leben durchbrochen und auch zerrissen hat. Dinge, die nicht so gut waren. Und das ist etwas, was wir wohl auch kennen, dass unser Leben nun mal auch gezeichnet ist von Dingen und Brüchen. Und wir dennoch, und das ist das Wunderbare, zur Heiligkeit berufen sind. Soviel zu Knut, König von Dänemark. Und an dieser Stelle käme eigentlich der Ausblick, was haben wir im Juli oder auch Anfang August bis, zum, bis zur nächsten Folge eigentlich vor in der Jugendseesorge. Was können wir an Angeboten machen? Und man spürt, es sind Ferien und wir haben in der Form keine Angebote, zu denen wir ganz explizit einladen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr wollt. Wir stehen immer für Gespräche zur Verfügung. Meldet uns, falls ihr Fragen zum Podcast habt, schreibt uns. Unsere Handynummern sind auch auf verschiedenen Homepages, bei der Kajoda Düsseldorf und so weiter. Da könnt ihr uns dann auch per WhatsApp schreiben. Von daher, es bleibt nur noch zu sagen, genießt die freien Tage, sofern ihr welche habt und ich freue mich total, dann im August, am zweiten Mittwoch im August, das nächste Thema anzusprechen. Ich glaube, dann wird wieder, genau, dann wird wieder der Norbert dabei sein. Und wir werden uns mit dem Thema das Leben für einen anderen hingeben beschäftigen. Das passt ganz gut, weil der Podcast bzw. die Folge dieses Podcasts am 14. August erscheinen wird. Und das ist der. Gedenktag des heiligen Maximilian Kolbe. So viel zum, zu heute. So viel zu Gott im Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt uns. Wenn nicht, schreibt uns erst recht, damit wir schauen können, was wir ändern, wie wir es ändern können. Und ich freue mich total, wenn ihr dann wieder einschaltet in einem Monat. Macht's gut und bis bald. Tschüss.